0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de, re de recursos para los que somos líderes, para todo creyente y para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones, libros... Mmm. Eh, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a, vi a visitarnos este programa hoy en pazcondios.com hoy quiero presentarles un libro que regalamos en pazcondios.com el libro se llama bloques eh, se llama guía esen esencial para el líder en la iglesia y este libro contiene varias enseñanzas varias reflexiones específicamente para los que somos líderes son bloques esenciales para los que somos líderes en la iglesia es un libro que puedes usar sin si quieres llegar a ser líder, si estás en ese camino o si ya eres líder, um, te ayudará. O si, si estás guiando a otros, discipulando a otras personas, puedes usar ese recurso, ese libro para en tu discipulado con otros líderes que están saliendo en tu iglesia. Entonces búscalo, pazcondios.com. Ahí lo puedes descargar gratuitamente. Ahora, en ese programa de preguntas y respuestas. Yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, si estás viendo en vivo, puede poner tu pregunta en el mensajero. Ya han entrado alguna una pregunta, una pregunta de Julián. Julián, buena pregunta, ya la leí antes de empezar, la, la veremos um, pronto. Y si estás viendo y tienes otras preguntas, puedes poner las preguntas en el mensajero. las veremos si Dios quiere antes de terminar hoy. Y también si tienes una pregunta y no te alcanza a ver ese programa en vivo, puedes enviar tu pregunta a preguntas o dejar tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos ver tus preguntas la próxima vez cuando, cuando nos reunimos. Um, ¡Hey! Un viejo amigo. Germain. Cómo está? Cuánto gusto. Sí, estamos estamos en el mismo lugar, la misma hora, cinco y media. Sí, cinco y media de la tarde. Empezamos los domingos um, y estamos en el mismo lugar. Espero verte, si estás en Lincoln, visítanos ese domingo. Hace tiempo. Qué bueno, qué bueno ver tu rostro y escuchar tu voz. Es um, bueno. Buenos salu saludos. Buenas tardes. Una pregunta. Ok, contestamos esa pregunta, después regresamos a la pregunta de Julián. Una duda, ¿puede un cristiano ser novio de un testigo de Jehová? ¿En qué creen los testigos de Jehová? Buena pregunta. Yo he hablado en otro video de, más a fondo de, de los testigos de Jehová. Básicamente, ellos creen un, una doctrina totalmente falsa, y un evangelio um, falsa, un evangelio que no es correcto, y no es solo que creen algunas cosas uh, que no son, que, que con las cuales no estoy de acuerdo, que no veo en la Biblia, sino que ellos creen, y es la base del de, de de, de error en sus enseñanzas, ellos no creen que Jesús es Dios, no creen en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no creen en la persona de Cristo, siendo el Hijo de Dios, el Hijo Unigénito de Dios, que no fue creado, que siempre ha existido, no creen en la Trinidad. Entonces, eso los pone, si lees la Biblia, si lee Juan um, Juan 1, o si lees, por ejemplo, Génesis 1, la creación, si lees Colosenses 1, donde habla de Padre, el Padre, el Hijo, que creó todo, si lees, um, por ejemplo, en los últimos capítulos del Evangelio de Juan también, el 14 y 15 y 16, donde Jesús habla de Padre, habla del Espíritu Santo, Sí, sí. si lees primera de Juan también la carta que escribió el apóstol Juan, lo que verás es que no creer en Cristo que Cristo es Dios te pone afuera de todo lo que es la fe cristiana es como cualquier otra religión del mundo que, que no tiene a Cristo, entonces no debes salir con, con alguien que es testigo de Jehová y, y si eres cristiano y debes alejarte de esa falsa enseñanza Um, gracias por la pregunta. Eh, yo, yo no mencioné su nombre. en Maín, qué bueno, nos veremos entonces, si Dios quiere. Eh, qué bueno eh, poder verte hoy. Julián pregunta, y voy, voy a pasar rápido por la diferente parte de su pregunta, y después al final llega a decir, su pregunta es si habla blasfemado contra el Espíritu Santo. Y por lo que describe... Por lo que la palabra dice cuando habla de, de eso, um, si Dios te está dando el deseo de buscarlo, y por lo que yo he visto aquí en ese tiempo, en, en, en las semanas que has estado entrando, las preguntas que haces, ¿se siente un deseo de buscar a Dios? No estás Fuera del alcance de Dios. Dios te está llamando, te está jalando porque Él quiere salvarte. Debes, debes tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Buen, buen comentario. Um, ay, pregunta, buena pregunta. Gracias, Julián. Vamos a ver unas preguntas que entraron entre semana. Y si, si, si estás viendo en vivo, te animo a que pongas, sigas poniendo tus preguntas en el mensajero. Llegaremos pronto a, a, a todas las que dejan. Y por mientras, vamos a ver unas preguntas que entraron antes. Y si, si estás viendo después, pon tu pregunta en un comentario eh, bajo del video o a, a, mándalo a dios.com Jairo pregunta... Y tenemos preguntas que entraron entre semana de dos Jairo. Entonces, creo que hay dos diferentes personas que, que se llama Jairo que, que compartieron preguntas. Entonces, Jairo pregunta, ¿cómo saber si tienes verdaderamente el llamado a profeta? Y por lo que yo veo en Corintios, por el primero de Corintios, donde habla mucho de la profecía, el don de la profecía, primero de Corintios 12, 13 y 14, lee esos capítulos. Lo que yo veo ahí es, no es una preocupación con tener, ser, entre comillas, ser profeta, sino en profetizar. ¿Y, y por qué? Eh, Corintios 12, eh, para levantar el cuerpo de Cristo, para levantar a sus hermanos, para, para que el cuerpo sea construido. Entonces, nuestro... Nuestro, nuestra preocupación no debe ser eh, que ser alguien, eh, yo quiero ser profeta, eh, o yo quiero ser, eh, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser evangelista, sino en hacer las obras de ministerio que corresponden um, a esos um, a eso, Por ejemplo, y yo no me preocupo por ser apóstol, eso fue un oficio oficial que fue llenado por los doce por los, los apóstoles. Yo quiero plantar iglesias, el anhelo de mi vida es plantar iglesias y yo quiero hacer la, la, el trabajo de eso. Pablo no se preocupaba por el título de, de profeta o apóstol, sino él iba plantando iglesias, enseñando, profetizando, lo mismo con la profecía. Piensen lo que es la profecía, lo que significa la palabra en griego en el Nuevo Testamento. Es proclamar la palabra de Dios. Es decir la palabra de Dios. Eso significa decir la palabra de Dios con aplicación. Es muchas veces lo que nosotros hacemos cuando predicamos en la congregación. Es cuando tú estás explicando a alguien que, que te viene con un problema o... o te viene un verso la mente que estás hablando con alguien y tú, tú vas a texto y tú explicas, tú, tú proclamas la palabra a esa persona con aplicación eso a lo mejor que yo pueda, pueda ver esa es profecía de nuevo, en el Nuevo Testamento es, es dar la palabra de Dios con aplicación a otra persona no debemos, cuando yo leo 1 Corintios eh, específicamente el verso, el capítulo 14, no debemos preocuparnos con ser pastores sino con digo perdón con ser, bueno ser pastores también pero con ser profetas sino con proclamar la palabra de Dios a otros y no te preocupes por el título preocupate por hacer esa obra por proclamar la palabra por proclamar el evangelio por guiar, exhortar y guiar a tus hermanos y los que no son creyentes um, ese, ese sería mi, mi consejo para, para ti uh -huh. Muy bien. Gracias por la pregunta, Jairo. Ahora, Juan pregunta, ¿qué opina de las iglesias que implementen los cinco ministerios? He escuchado de iglesias que se llaman cuatro pilares, creo que fue, que tiene cuatro diferentes áreas de ministerio. Me imagino que esa es una variación de eso, algo parecido. Eh, no, no, no es tan importante los, la, la, los detalles específicos de cómo tiene su plan de ministerio, sino... Lo importante que, que, que ver es que cada iglesia, cada iglesia debe tener un plan, un plan de cómo va implementar las, las, los ministerios importantes de la iglesia cristiana, de un, una iglesia bíblica. ¿Eso qué es? El liderazgo, es discipulado evangelismo, es comunidad, es, es guiar a todos en santidad, es, es adorar juntos, es, es traerlos de fuera ayudarles a entrar en una relación con Cristo y ser construidos por el Espíritu Santo. En, Cómo la iglesia, qué sistema usa para eso, no es tan importante. Es como tener algún sistema. Hay iglesias que no tienen sistema, que solo tienen un servicio. Eh, cada iglesia, si es formal el sistema o informal, no importa. Debe tener un sistema que, de, de, que, que saben los líderes. Así es como llevamos a la gente por el camino de su madurez. Y debe comunicar eso informalmente o formalmente. Y si eres parte de una iglesia que, que hace eso, qué bueno. Que bueno, hay que trabajar el plan de los líderes, hay que involucrarte en, en ese ministerio. Gracias por la pregunta, Juan. Muy bien. Um, hey, gracias por participar, Julián. Voy a seguir con. Mm -hmm. Sí, Jairo. Um, Gracias por sus preguntas. Tuviste una pregunta la semana pasada, después pues mandaste un correo electrónico um, y con, con el, el, la pregunta de tu esposa que con tu esposa tienen. Entonces, um, vamos a ir a... Ah, tú tenías la de llamado a profeta. Ok, entonces tal vez todavía un Jairo que mandó, mandó preguntas, pero son buenas preguntas, hermano. Voy a ir a tu pregunta um, con con la iglesia, um, con, con tu incertidumbre de, de, de ser pastor y, y, y si debes participar en el pastorado en, en tu iglesia y que tu esposa no está tan convencida de, de eso. Um, voy a poner la pregunta que enviaste en la pantalla para que los demás lo, lo ven, um, para que compartamos el, el, la, la, la conversación. Entonces, básicamente, voy a dar un resumen, um, un resumen de, de, lo que, de lo que compartiste, que ves en tu iglesia que la pastora, entonces, por cómo escribiste la pregunta, me imagino que hay un pastor y su esposa es, es la que llaman la pastora, y que el pastor eh, enseña bien y es buen líder, pero ella... Um, la, su esposa interfiere con su ministerio, D dijiste la palabra que le grita um, y, y que, que le habla feo o fuerte, um, yo, yo para, me, me chocó esas palabras porque yo dije, wow, eso es, eso no está bien. Lo primero que yo pensé, yo pensé dos cosas. Primero, yo pensé, ese hermano... Es si su esposa se porta así en el liderazgo, si ella lo anda denegando en público, si lo anda, si la anda gritando, quitando su liderazgo, su autoridad, si ella llega a ser obstáculo en el crecimiento de otros, si ella anda, como mencionaste, um, compartiendo historias de, y testimonios de otras personas, cosas de confianza. Y, y lo primero que pensé es, el hermano, está descalificado por de ese pastor por el comportamiento de su esposa por cómo es ella él no debe ser el pastor. Yo leo primero de Timoteo capítulo 3, eh, Tito capítulo 1, los requisitos de los líderes principales de la iglesia. Y yo digo, no, un hombre que no sabe gobernar su casa, palabras del apóstol Pablo, un, un, es, un hombre que no puede guiar bien a su hogar primero antes de guiar a toda la familia de Dios. O sea, que tienes que, lo que Pablo enseña en primero de Timoteo 3, Tito 1, es que uno tiene que pastorear bien la iglesia antes de poder pastorear pastorear, um, perdón, perdón, lo dije al revés, tiene que pastorear bien su hogar antes de pastorear el hogar de Dios, tiene que pastorear su familia antes de pastorear toda la familia de, de Dios, entonces si ella eh, está comportándose así, personalmente yo leo primero Timoteo 3 y digo él no debe ser pastor, así que empieza a guiar bien a su esposa, Además, la segunda cosa que pensé es que eh, esta idea de pastor y pastora no es bíblico, no es bíblico. Yo sé que en, en muchos, muchos ambientes cristianos existe esa idea de pastor o pastora, que, que, que hay una pastora o hay una pareja y la esposa del pastor es la pastora. No vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Los ancianos en la iglesia, busca en, la, en el Nuevo Testamento donde habla de los ancianos, si es cuando Pablo iba instalando los ancianos, o en Hechos 20, cuando él va y habla con los ancianos, o primero de Pedro 5, Tito 1, primero de Timoteo 3, y lea antes primero de Timoteo 2, no existe el concepto de una mujer que es pastora, que sea la líder principal de la iglesia. Eso no es bíblico según el Nuevo Testamento. Dios ha llamado hombres a llenar esos lugares. Primero. Segundo, la idea que la esposa del pastor es una pastora tampoco es bíblico. Ella debe trabajar como cristiana. No porque su esposo es pastor, sino porque ella es cristiana. Debe trabajar como todas las demás hermanas. Debe dedicarse al ministerio como todas las demás hermanas. Debe, debe bueno, trabajar en el reino como las demás hermanas. No debe, no debe tener un puesto de pastora en, en todo el Nuevo Testamento. No vas a encontrar ese, ese concepto, esa idea. Y yo creo que en la iglesia de ustedes, por lo menos por lo que me, me, nos ha acotado Um, ustedes están viendo resultados de tener un liderazgo que no es bíblico, no es bíblico porque él, el, el pastor no está guiando bien a su hogar la evidencia de cuál es como ella está um, quitándole la autoridad y uh, operando y ella, no es bíblica tu, bíblico tu liderazgo tu iglesia porque ella, si ella es pastora y tiene la autoridad que tiene su esposo, tampoco es bíblico, entonces Tienes que pensar mucho, Jairo, um, en, en, en eso. Si, y, y porque has pensado en ser pastor en esa iglesia. Tienes que pensar mucho porque si tú entras en el pastorado o en el liderazgo, si, si llegas a ser anciano en una iglesia que tiene liderazgo fracturado, no bíblico, vas a terminar participando en eso. Y entendí parte de tu última pregunta que tu esposa estaba, tenía y que no estaba... Tan, tan a favor de, de que tú fueras pastor, porque no tenía el mismo llamado que tú tienes, ya entiendo, porque si la expectativa es que ella va a ser pastora, tú eres pastor, ella va a ser pastora, yo entiendo, eso, eso no es un puesto bíblico, y no, y, y no um, ¿cómo quiero decir? Y, y ella estaría entrando en un llamado que no es el suyo. Entonces, lo que debes hacer es, o entras en el liderazgo en esa iglesia, con, siendo bien abierto con que, ¿Quieres ayudar a la iglesia a transformar, e, e, evolucionar su liderazgo para que sea más bíblico? ¿O te abstienes y tal vez busca una iglesia con liderazgo bíblico, bíblico donde tú puedes participar? Yo sé que eso es mucho. Um, y si tienes más preguntas de, de eso, háblame. Um, o, o después en, en carta o aquí en, el, en, en carta. ¿Quién manda carta en, en correo electrónico? O aquí en el, en el mensajero. Sí, solo un Jairo. Ok. Um, bueno, voy a poner la pregunta del otro Jairo y no sé, y me vas a decir si eres tú o si eres o es otro. Um, el otro Jairo, o no, no sé, tal vez el, el otro, um, dice, ah, antes, antes, antes. Um, Liana dice, pero Rebeca era pastora, sí. No era pastora de iglesia, era pastora de, de oficio de ovejas. Ella guiaba ovejas. Um, entonces, la, la, la termo, terminología, el título pastor en el Nuevo Testamento, pastor de la iglesia, es, um, es algo que es um, regalado o pre quitado prestado de, de lo que es el oficio de un pastor de ovejas. Ella guiaba ovejas, pero no, no tenía liderazgo en, en la iglesia. Um, y, y Jairo continúa que también mi pastor me quitó de ministrar porque no dio diezmo, um, sino que doné todo el sonido de la iglesia si soy el único. Sí, tiene que, tiene que pensar si, quieren, si deben seguir bajo un liderazgo que no es bíblico. Um, tiene que estar convencido por su propia cuenta en la palabra de Dios que no es bíblico, pero mencioné los pasajes que yo usaría para decir que no es, que no es bíblico. Jairo preg um, pregunta, y no sé, me dice si eres tú o eres otro, Jairo. Um, y dice que se congregaba en una iglesia, después el pastor lo expulsó, a lo mejor dijeron que era murmurador, o, y después... En otra iglesia, fue allá a otra iglesia y su primer pastor regresó a traerlo de nuevo a su iglesia y a pedirle perdón por haberle corrido de su iglesia, que era una, una acusación falsa y ahora no sabe si debe regresar o debe quedarse. Um, eso es difícil. Si ya te has hecho parte, me, eh, siempre, okay, primero, siempre yo creo que el Evangelio nos llama a reconciliarnos, a, a, restaur, a restaurar las cosas. No obstante, si tú puedes reconciliarte con tu pastor, con el, el primer pastor, um, sin regresar a su iglesia, si ya te has hecho parte de la nueva iglesia, ya te llevas tiempo ahí es, es tu nueva familia. Sería como romper esa relación familiar por regresar con otra familia. Si es ya a principio y no tienes no, no el lazo en, con los nuevos hermanos y en la nueva iglesia, no estás trabajando en un ministerio, no eres parte de la familia. Solo existes, reconcíliate con tu pastor y regresa a tu familia donde, donde realmente um, estabas antes y, y lo que realmente era tu familia. Pero si ya te has hecho parte de la nueva familia, tienes que pensarlo bien. Y no tengo un verso que puedo compartir contigo para ayudarte. Solo mi convicción personal. Probablemente yo pensaría en reconciliarme con el pastor y quedarme donde estoy. Pero sería con mucha oración. ¿Cómo estás haciendo? Y después, algo que yo hago cuando yo siento que estoy entre dos decisiones y no sé cuál es de Dios. Y no me ha dicho sí a ni uno el otro. Yo trato de pensar lógicamente con, en oración. Y después yo digo, Dios... Yo creo que eso es lo que tú quieres que haga, pero no estoy seguro. Voy a empezar, o sea, en tu caso sería, voy a empezar a regresar al otro, voy a hablar con mi nuevo pastor, o me voy a quedar aquí, voy a empezar a hacer lo que yo siento que tú quieres que haga. Y si no quieres que haga eso, tú eres grande para lo que estoy haciendo y, y cambia mi mente, enséñame que eso no es lo que tú quieres que haga. Um, y así puedes empezar a quedarte o irte o a decidir lo que vas a hacer. Y con la confianza que decidió, quiere que hagas algo diferente, él te, te lo va a um, enseñar. Um, ya. Yeah. Mmm. El mismo Jairo, ok, no me fijé en el apellido, hermano, en tus, en tus comentarios, um, solo agarré el nombre, porque por lo general no, no me gusta compartir, si no está en el, en el mensajero en vivo, no me gusta compartir, um, sí, tienes que pensarlo bien, sí, eh, ok, si sí, es, ok, el mismo caso, en la nueva iglesia que tiene ese liderazgo que no es bíblico, y si en el, la vieja iglesia tenía el liderazgo bíblico, eso para mí sería solución fácil, um, y, yo saldría, personalmente, yo saldría de la iglesia que no tiene liderazgo bíblico, que tiene la, hermana, la esposa del pastor ordenando a, a la gente qué hacer y, y no, no guiando bien y, y quitando la autoridad de, del hermano pastor y él no está tomando la rienda del de liderazgo como debería. Um, y no, yo, yo, si en el, la liderazgo, si la iglesia anterior tiene buen liderazgo y liderazgo bíblico, yo regresaría a la, a la otra. Y hermano, no es una molestia. Yo solo no quería decir que tú estabas haciendo la otra pregunta si no venía de ti. Um, pero no, gracias por, por compartir con nosotros. Eso nos da mucho que pensar. Voy a regresar en los mensajeros a ver si perdí algo que entró antes. Um, Ok, Juan dice, ¿por qué algunas iglesias creen en los cinco ministerios? Mm. En los puestos, sí, es, es en el profeta, de, de apóstol. Lo que yo he observado en mi, en mi vida es que muchas de las iglesias que dicen que no creen que en el oficio de que hay apóstoles hoy día, creen en plantar iglesias y creen en enviar personas, y, y a ser enviados, como Bernabé y Pablo fueron enviados a plantar iglesias. Y, y yo veo mucho peligro también en, en las otras iglesias donde dan esos títulos a las personas, más cuando yo veo cuando Jesús dijo que, cuando Él habló de recibir títulos y que te llamen maestro y que son, dice, no, solo tienes un maestro que te llaman padre, yo, yo no siento cómodo que me digan pastor, yo pastoreo. Pero no me gusta que me digan, que, me, que usen el título, porque el título no es lo que soy. Y si vas a plantar una iglesia, apóstol no es lo que es. Eh, ser enviado eh, a plantar una iglesia, que es la definición de, de un apóstol, eh, no es lo que eres, es lo que haces. Es lo mismo de profetizar. Si Dios me da una palabra de profecía para, para ti, con su palabra, yo le doy la palabra, y con, con la palabra de Dios, con aplicación, de, de la Biblia, no de mi mente, y, y yo profetizo algo que Dios use en ti, y no es que me van a decir profetas, sino que yo, yo estaría agradecido a Dios que Él me, ayú, me dé palabra de profecía, que me use para levantar a mis hermanos. Entonces, el título no importa tanto. Si están en una iglesia que reconoce um, esos, esos ministerios, eso puesto, qué bueno. Y si no... Um, I puede operar en, en enseñanza o en, en otros. Um, ya, yeah, muy bien. Gracias, gracias por la pregunta. Um, había varias preguntas que entraron del mismo tema y ahora estamos como en medio de nuestro tiempo. Voy a poner estas preguntas una tras otra y las voy a leer porque son del mismo tema y quiero hablar de, de todas juntas porque la respuesta es, es igual. Um, nos enseñan diferentes situaciones. Um. A ver. Mm. Antes de seguir, porque eso va a ser, eso va a ser varios mensajes, voy a a atender a la pregunta de Lidiana dice yo últimamente no me siento bien en la iglesia estoy trabajando um, en el en semillero de música formando músico pero solo formo músico si no me pone a participar en el altar y amo extraño adorar bueno lo que yo diría en um, tra, tra, con reciba eso en el espíritu que lo estoy diciendo um, con amor y con humildad. Lo que yo aconsejaría a alguien en nuestra iglesia si viniera con el mismo, la misma, um, el mismo comentario es: yo entiendo cómo se siente adorar enfrente, pero yo en, en, yo te exhortaría un poco en, en esto de tener la idea de expresar la idea que adorar es lo que uno hace enfrente. Adorar, Romanos 12, de 1 a 2, es lo que debemos hacer con toda nuestra vida. Leo los Salmos, y ahí David no está, cuando él habla de cantar a Dios, no, no tome en cuenta si tiene plataforma, micrófono, instrumento, o si estás adorando con la congregación, o si adoras solo. Nosotros podemos y debemos adorar a Dios, Siempre. Encantar a Dios siempre. Nosotros debe, no debemos buscar la plataforma. Debemos dejar que Dios nos dé oportunidad en la plataforma si Él quiere. Um, y muchas veces las personas salen de una iglesia a otra por lo mismo, porque quieren la, quieren la plataforma. Nuestro deseo como siervo debe ser servir, no tener plataforma. Debemos querer desear servir. Eso cuenta, si, si tienes un programa en YouTube y, y, y te fijas en los números, eso es querer plataforma. Um, si, si te fijas en lo que vas a hacer cuando estás enfrente, a veces es buscar plataforma. Si solo quieres ayudar y servir donde Dios te pone, um, eso puede hacer con o sin plataforma. Entonces te animo, habla con tus líderes, uno sea muy honesto, muy transparente con ellos y decirles lo que sientes. Y que cuando deseas eh, servir enfrente, pero también deja que ellos dirigen la iglesia y ellos ya sabiendo eso, déjalo, déjalo en sus manos, en manos de Dios, que él te ponga donde quiere. Y si él te pone a preparar otros músicos, sirva a la congregación de esa manera y porque hay, hay necesidad de personas que pueden enseñar a otros, a otros músicos. Um, muy bien, muy bien. Julián. Um, ah, sí. Le vi la, la oración, el mensaje. Eso nos, nos llevamos con otras preguntas, pero al final, um, si no me equivoco, fue por tu mamá. Entonces, orar incluiremos a ella en la oración al final. Um, mm, su mamá, Natalia, Natalie, um, y, mm, bueno, oraremos por ella al final de, de ese programa. Gracias por compartir con, con nosotros. Um, Sí, Liliana, regresando a tu pregunta, una vez me dijeron y como no me sentía bien con Dios, y, y, y dije aún no porque quiero hacerlo indignamente y ahora que estoy bien no me han dicho y me duele. Habla con ellos, habla con ellos y dile que está, está lista, está preparada en tu corazón, pero, pero decirles que no estás exigiendo que le pongan enfrente y en tu corazón, el mejor lugar estar, que estar para, para uno que sirve enfrente es decir, yo seguiría sirviéndose mi guitarra en el micrófono el escenario, yo serviría igual yo serviría, yo no tengo que tener micrófono para servir a Dios, eso es algo que yo he visto en general que ha infectado nuestras iglesias, que, que nosotros queremos servir a Dios cuando tenemos plataforma, pero no tenemos que buscar el corazón de siervo, de adorador, que dice, yo voy a servir como ellos necesite que yo sirva yo, yo voy a adorar siempre. Y si Dios me da más visibilidad de mi servicio, menos eso no me vale nada. No lo estoy buscando que me use Dios como Él quiere. Eh, lucha. Mi, mi consejo sería, lucha para que eso llegue a ser más y más su corazón. Y es una lucha um, activa para todos los que somos líderes en la iglesia gracias por compartir con nosotros, uh, muchas gracias ahora vamos a hablar de un tema, en esta semana yo sé que no es casualidad porque Dios pone Dios pone todo, de entraron varias preguntas en los comentarios en los correos electrónicos con la palabra concubinato, de tener una concubina, que alguien que es como amante pero no están casados y usaron esa palabra de, de diferentes formas, entonces Ramiro pregunta, soy casado y estoy con una mujer en concubinato, o sea, por lo que leo es su esposa, y ya está con otra mujer por 20 años, pero no me he divorciado, no puedo estar en la iglesia cristiana. Y voy a seguir con otro, Ramiro, que, que se parece a la tuya, pero regresaremos a todos, ¿va? Porque todos tienen la misma raíz. Um, Arely pregunta, comparte una pregunta, déjeme asegurar que es... sí Edis comparte una pregunta. Um, que, a ver, enter. Que sale. Ok, ahí está. Dice, quisiera que me aconsejaras. Soy cristiana, mi pareja también. Cuando era del mundo, él también éramos pareja. Tuvimos una hija. Nuestra relación duró siete años. Luego nos separamos por una mujer. Um, entonces eh, se casaron ellos. Luego de trece años volvimos de nuevo y él era cristiano. Luego yo recibí a Cristo. Tenemos casi cinco años en concubinato. Uh, no seguí con, en la pantalla, pero ahí están en el mensajero. Tenemos casi cinco años de concubinato la misma palabra, pero él no ha querido casarse y, y porque dice que todavía no ha llegado el momento y eso me evita ser bautizada. Uh, gran peligro ahí. ¿Y uh, qué hago? No quisiera volver al mundo, al mundo. Y la otra, no quisiera apartarme de él, que me aconseja. Mi pastor me aconseja que lo dejara, pero tu, tu pastor tiene un buen consejo, um, pero me ha costado porque lo quiero y no solo he querido casar, y no, yo solo he querido casarme, pero no sé si qué hacer porque nunca he querido casar ni antes ni después. Um, esa es otra, uh, otra pregunta. BFA comparte siguiente, la siguiente pregunta. Dice, el pastor en su iglesia pone a trabajar a líderes en concubinato. Está bien eso. Andy comparte una, una pregunta de, del mismo tema. Dice, quisiera saber si una pareja de jóvenes que están viviendo en unión, en unión libre y tiene una hija, pueden estar sirviendo en la alabanza. Y si ya se habló con ellos y el pastor, pero ellos siguen sirviendo, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Son santificados hasta el día del casamiento? Y creo que hay uno más, sí, uno más con el mismo tema. Después vamos a hablar de todo eso de, de una vez. Les invito a que parten lo, de la palabra de Dios, lo que piensen que es um, donde debemos ver para la, por la respuesta. Yo, yo, dice que estar en relación con alguien sin casarse es fornicación. Es cierto, muy cierto. Um, Romina dice bendiciones y quisiera saber que deben hacer dos personas que están viviendo en unión libre, pero desean casarse dentro de unos meses. Lo ideal sería seguir como están hace día de casamiento o separarse y seguir en noviazgo santificado hasta el día del casamiento. Terminé con esta pregunta porque tiene algo bien importante para esta conversación. Entonces la pregunta es eh, cuando decimos esa pareja vive en unión libre y son parte de la iglesia, o esa pareja, pareja vive en concubinato y quieren ser líderes, o sirven en la iglesia y no están casados, y no quieren casarse. Todas esas combinaciones de factores primero. Y por eso quería poner todo de una vez para que viéramos la, la gran, el gran rango de, 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 de decisiones y de situaciones en que, en que nos ponemos cuando estamos en esa situación. Pero la raíz es igual. Y yo digo eso sin, sin tener... Um, frigidez en mi corazón por la situación de cada uno, por ejemplo, como la hermana dijo que, que quería casarse con, con su, su novio, eh, que están viviendo fornicación y lo quiere y le ha costado mucho recuperarlo, pero no quiere separarse porque no están casados. Um, y, y yo entiendo, hay muchas razones por no casarse, hay muchas razones por querer quedarse juntos sin casarse, hay niños de por medio, pero si ves todos esos casos y llegas al final, abajo, a la, la base de todo eso, están viviendo en unión libre, están viviendo en fornicación, están viviendo como esposos sin estar casados. Y a veces, y la razón que empecé con los que decían concubinato, es porque a veces yo he observado que en la iglesia usamos la palabra concubinato para no decir fornicación o de no decir unión libre. ¿Por qué? Porque nosotros se siente, la, la palabra concubinato se siente como más bíblico. Es una palabra que se usa en la Biblia y no hoy día en nuestro, en nuestro vocabulario. Vienen de, de, de hombres que tenían esposas y concubinas, que tenían mujeres que no, no estaban casadas con ellos. Y la tentación es decir, oh, esto es algo bíblico porque sale en la Biblia fue algo que fue de, que describe cómo ellos vivían muchas veces en esos tiempos, pero solo el hecho que vivían de cierta forma en los tiempos bíblicos no significa que era la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Eso aclara todo, Mateo 19. Y podría seguir a Génesis um, capítulo 3 también, pero vamos a Mateo 19, al final del capítulo 2, perdón. Um, Mateo 19 y le pregunto por el divorcio en el verso 3. Jesús responde y le dijo, no, verso 4, no han leído que el que los hizo a principio, entonces lo lleva a principio a Génesis, a la creación, dice, hizo a principio varón y hembra los hizo. Entonces le pregunto por el divorcio, pero él les va a decir cuál es la, la como quiero decir, eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto al hombre y la mujer? Porque en, desde, desde la creación hasta entonces, cuando Jesús dijo eso, a, a, hubieron toda clase de de situación, um, concubinas, varias esposas, diferentes prostitutas, todo, todo clase de diferentes situaciones. Y Jesús recuerda a sus discípulos, la gente que está escuchando su enseñanza, cuál era el propósito de Dios desde la creación. Dice, y dijo, verso 5, de Dios los hizo, varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Después, él continúa. ellos continúan preguntándole por el divorcio. Él habla de eso. Pero en ese caso, ¿qué necesitamos ver? Solo eso. Que el plan de Dios desde el principio era que un hombre y una mujer se casarían por toda su vida. Uno, un hombre, una mujer, matrimonio, toda la vida. Todo lo que está fuera de eso. Dos esposas. Esposa novia, esposa concubina, que es novia. Um, vivir en unión libre con una mujer con, entre comillas, compromiso, pero sin matrimonio. Yo digo compromiso porque sin, entre comillas, porque sin matrimonio, no hay compromiso de matrimonio. Um, en, en, en todo eso, toda combinación de situaciones que, que, que están afuera de un hombre y una mujer, casados, para el resto de su vida, caen en pecado, caen en pecado, y mira lo que Dios dice en su palabra de ese, ese pecado, es bien serio, y, 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 y si, bien, bueno, leemos Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, verso 4, y si tú estás luchando con esa decisión, o, oh, si estás pensando, si estás guiando a una persona que está en esa situación, si eres líder en una iglesia y tiene personas en unión libre y no quieres decirles que tienen que casarse o dejarse, pero no pueden seguir viviendo juntos porque esa es fornicación, y, y ese verso nos va a ayudar. M mire lo que dice. Hebreo 13, verso 4, honroso sean todos en matrimonio, el hecho sin sí mansía, pero los fornicarios. Y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué está diciendo? Intimidad física, fuera de matrimonio, pecado. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? ¿Qué, ¿Cuál debe ser nuestro consejo a la persona que está en, no importa el nombre que usa, yo vivo con mi novia, yo vivo con, en unión libre, con, con mi mujer, entre comillas, yo vivo en concubinato con mi mujer? Eh, en, todos describen el mismo estado el de vivir en fornicación, de no vivir una vida pura, de tener, de vivir en intimidad física con alguien que no es tu esposa. Y lo que debemos aconsejar a todos en la iglesia es lo siguiente, lo que dijo Jesús, Mateo 19, versos 4, 5 y 6, desde el principio él los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y de dos serán una sola carne, cásense sepárense, pero el fornicario y el los juzgará Dios. Um, me, por eso terminé con Ro, Romina, uh, su pregunta al final dijo, uh, ¿qué debería decir a las personas? Um, ¿cómo, lo ideal sería seguir como están ese día de, de matrimonio o separarse y seguir un noviazgo santificado este. Eso es lo que debemos aconsejar a todos que están viviendo en concubinato, fornicación, unión libre. Sepárense, sepárense, sepárense. No vivan como matrimonio porque no lo son. Sepárense más que son, si son cristianos. Si son cristianos, sepárense y viven en noviazgo, um, fiel noviazgo, santificado. Eso significa puro, puro. Ni besos largos, na nada que despertaría los, los deseos de la carne, nada hasta que se casen. Y para las personas que, que quieren bautizarse, que quieren llegar a ser cristianos, y a la, herman, a, a la amiga que dijo que, que había vivido un concubinato con, con el, el que era eh, su, su novio antes y no quiere perderlo y no se ha bautizado porque no se ha casado, estás jugando con tu salvación. Mi consejo para cada persona que quiere entrar en Cristo y bautizarse, hace que te arrepientes y te bautices no has entrado en Cristo. Y lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados. Eso significa separarte de esa relación, vivir en pureza, bautizarte, entregarte a Cristo, entrar en su familia por arrepentirte, bautizarte, y luego dejar que Dios arregle esa situación. Tal vez ese hombre no es para ti, tal vez no, tal vez sí. Um, gracias por, por las preguntas. Um, sí, sí, yo, yo, tiene toda la razón, um, y tenemos que hablar la verdad en amor y ser muy claros en ese punto. Nosotros debemos tener temor de Dios y no apapachar el pecado. Y uno que anda así debe tener más temor a Dios que deseo por no perder a la otra persona. Um, excelente preguntas Si tiene más preguntas, la puede poner en el, en el mensajero y seguiremos. Por mientras, voy a poner otra pregunta. Um, otra pregunta que entró entre semana. Eh, Vanessa dice, ¿qué actitud debo tomar cuando una persona viene supuestamente a consolarme por el proceso que esté viviendo? Pero ese supuesto consuelo está representando en decirme lo que Dios está haciendo en mí. Uh, no lo puse en la pantalla, perdón. Y, oh, como yo, 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 yo si, si yo que estoy en el ojo de la tormenta no lo supiera, o en hacer suposiciones humanas de lo que viene después, actualmente estoy siendo procesada por Dios, y básicamente los dos tipos de consuelo anteriormente mencionados me han hecho sentir enojada y frustrada. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué debería sentir en este instante? ¿Cómo debería manejarlo? Mi consejo sería... En eso se, se, se siente como un, un proceso de refinamiento. Solo esa parte de tus circunstancias que sientes eso contra las personas que vienen a consolarte. Um, Dios, yo puedo decir por leer Gálatas 5, por ver los frutos del espíritu, yo puedo decir con toda la certeza que tengo que Dios quiere que tú trabajes en tu forma de reaccionar a ellas, de cómo sientes con ellas. En vez de... En vez de sentir mal, debes pujar debes pensar en, ellas vienen a verme porque me aman. Ellas, ellas me vienen a ver porque soy importante. No todo el mundo hace eso. Muchos no lo harían. Y si vienen a verte, um, no, no se fije tanto en lo que dicen. A veces cuando uno viene a consolar a otra persona o, o guiar a otra persona, no sabe qué decir. Y, y dice cosas que la otra persona dice, eh, ¿De dónde viene eso? No pienses en su... No pienses en, su, uh, en sus motivos, en lo que, y, y no juzgues ni analices tanto lo que dicen. No tienes que aceptarlo todo en tus adentros. Ana, compara todo lo que dicen con la palabra de Dios, pero reciba su amistad y su, su compañerismo, su hermandad en el espíritu en que, en que lo dan si vienen a buscarte. Uh, recíbelo así y, y deja que Dios trabaje en ellos si tienen malos, malos motivos y si no están expresando bien lo que deberían pero deja que Dios te ministre por lo menos consuelo y compañía a través de, de sus hermanas. Sería mi, consuel, mi, con, mi, consuel, mi, mi, mi consejo. Excelente. Muy bien. Um, Alicia, y que antes de seguir, um, que Dios te, Vanessa, que Dios te guíe, que te consuele, que te llene el Espíritu Santo y que, que puedes, con la compañía de tus hermanas, que puedes, su palabra, que puedes encontrar consuelo verdadero por su espíritu. Um, muy bien. Alicia pregunta, ya terminé. La relación con el papá de mi hija, definitivamente, pero empezó los problemas. Me siento de todo, no puedo hacer la paz. Se supone de modo venganza contra mí, hace modo ven vengativo contra mí. Hace una semana que he terminado y los problemas son muy fuertes. Sí, sí, es de, es de esperar um, por lo que nos ha contado aquí a nosotros antes. Y, y, tomaste la decisión correcta porque estaban viviendo fuera de matrimonio y él es divorciado. Entonces, no, según Mateo 19, no es candidato para, para que una cristiana se case con él. Hiciste lo correcto, obedeciste a Dios. No creas que cuando obedecemos a Dios, y eso es para todos que tomamos grandes pasos, y eso fue un gran paso en obediencia a Dios. Eso fue un gran paso. Quiero afirmar eso pero no creas que cuando tomamos grandes pasos de obediencia a Dios, que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados y solo observar, ahí es donde él se pone feroz, donde nos ataca, porque él sabe que si él puede hacernos volver en, en, los, en los primeros momentos cuando hemos dejado algo que nos tendrá más atrapado que nunca, el diablo, el enemigo, Satanás, sus demonios, están trabajando tiempo completo tratando de hacerte arrepentirte de tu obediencia a Cristo. Um, entonces, debes buscar dos cosas. debe buscar tu comunión con Dios cada vez que sientes así. Eso significa en esos momentos, me imagino, siempre, siempre debes tener tu Biblia al par y estar leyendo, leyendo y, y leyendo estudios. Y, si tiene pero más que todo, la palabra de Dios. Lea los Salmos, lee Efesios, lee Juan, el Evangelio de Juan. Deja que la palabra de Dios ministre a ti. Habla con Dios de todo lo que siente. Y... Debe buscar en tu comunidad, en tu iglesia, debe buscar unas hermanas que pueden, un hermano o un grupo de hermanas donde tú puedes empezar a tener una relación de hermanas con ellas y que pueden ya... Um, puede donde con el tiempo tal vez al principio no de todo pero él con el tiempo empezar a compartir tu vida y ellas contigo y tú con ellas y recibir consejos y caminar juntas como si fuera de la mano porque es, es bien difícil resistir a Satanás solo por eso Dios nos dio la Iglesia busca hermanas hermanas um, que que pueden caminar contigo y de la mano ayudar a caminar todos juntas en el camino de Dios y que Dios te bendiga y hiciste y hiciste y sí sí Satanás no te va a dejar en paz, pero has tomado la decisión correcta según la palabra de Dios. El, el, el temor de Dios, lo dice cuántas veces en la palabra, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todo empieza por temer más a Dios que al hombre o que perderás. Eh, eh, muy bien. Um, bueno. Julián, pregunta acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo y a principio del programa tenía, empezó con esa pregunta y, y solo quiero darte un consejo. No te preocupes tanto, sería el enemigo que te haría sentir esa ese condenación de que tal vez no puede buscar a Dios porque tal vez está fuera de su alcance. Si estás aquí, si estás buscando a Dios, es porque Dios te está buscando a ti. Entonces, Um, no te enfoques en, en esa pregunta, sería mi consejo. Mi consejo sería, enfócate en buscar a Dios y entregarte a Jesús. Arrepiéntete, bautícate, haz, te tome el compromiso definitivo de que vas a ser hijo de Dios, vas a seguir a Cristo. Um, sí, haz, haz eso. Y, y busca, busca a Dios en su palabra, busca su presencia, um, sería mi, mi consejo. Um, Haz, haz otra pregunta. No estoy fuera del alcance de Dios, sino cómo puedo um, acercarme a Dios y, y, y estar cerca de, de Él. Um, buena pregunta, Julián. Luisa pregunta, ¿por qué quiere Dios que oremos? Buena pregunta. Y, ¿Sabe que es interesante? Que, que me he fijado que el mismo Jesús, que es Dios, que es Dios, que vive en comunión con el Padre, Él oraba. Busca Lucas 6, por ejemplo. Él salía y buscaba y oraba a Dios. A veces toda la noche pasaba en oración. Él sentía la necesidad de hablar con su padre. Um, yo, yo pienso en, en cuando uno tiene hijos y, y, los, hijos, um, y los hijos dicen que. Um, bueno, uno cuida de sus hijos y uno le da todo y uno los ama y, y todo, pero ¿cómo se siente uno de padre o madre cuando sus hijos lo, lo, le buscan y le hablan? Comparte lo que está pasando en su vida, que dice, hey, yo necesito esa cosa. Yo, yo... Estoy agradecido porque me diste tal cosa. O sea, que, que nos llevamos en relación con Dios por eso. Esa es la respuesta a la pregunta. Por eso Dios quiere que oremos. Porque eso crea una relación entre nosotros y Dios. Él no lo necesita. Pero si sí lo glorificamos cuando le hablamos, nosotros necesitamos eso. Porque más que yo hablo con Dios, más conectado que yo estoy con mi Padre. Y yo necesito eso. Buena pregunta, Luisa. Voy a poner una pregunta. Um, que entró tres semanas y Ana pregunta, que, bueno, voy a poner la pregunta en el, en el comentario aquí, um, y, y después lo pueden leer en el mensajero, y voy a dar el resumen, solo voy a poner la primera parte en la pantalla, el resumen de esa pregunta es, es así, Están su esposo la dejó por infidelidad, parece por pues, la pregunta, y que todavía está en infidelidad en, en, en a ella, o sea, que está con, con otra persona, y él vino a buscar ayuda con ella. Él le fa facilitó ayuda y su pastor le aconsejó que no hubiera hecho eso, que no debería tener contacto con él, um, por para enseñarle lo que ha perdido. Lo que yo diría es algo parecido. Um, no creo que a menos que él esté involucrado en algo pecaminoso, así um, en, uh, en, en el negocio que en que le estás ayudando, no creo que participes en su pecado, pero yo diría, mi consejo sería, si Dios quiere la reconciliación de un matrimonio, y el arrepentimiento de tu esposo y si él sigue en fornicación y él sigue en camino al infierno, no sería mucho mejor que tú le dijeras yo quiero reconciliarme contigo pero no voy a hacer la cosa medias. No, no puede tener mi amistad ni, no puede tener ninguna parte de lo que, de lo que pere, pertenece a nuestro matrimonio, ni mi amistad ni mi ayuda en la vida, ni la relación íntima, nada, nada y yo voy a poner una, un, una brecha entre nosotros y voy a dejar que, que hasta que tú te arrepientes y regreses y buscamos consejería en la iglesia y Dios sane nuestro matrimonio, ahí entraremos con todo, pero por mientras no voy a estar entrando a, a medias. Eso sería mi consejo, que Dios te dé sabiduría con, con esa situación. Luisa pregunta, ¿qué debemos entender sobre el trato a la iglesia con la denominación en el Nuevo Testamento que Dios hace con la expresión como la novia de Cristo? Sí, esa es una metáfora que la, la Biblia usa unas metáforas bien iluminantes para, para enseñarnos cómo es la relación entre nosotros y Dios. Eh, por ejemplo, 1 eh, eh, Corintios 12, somos el cuerpo de Cristo, somos la representación física de Jesús en ese mundo. Um, Efesios 5 habla de cómo en el matrimonio humano entre hombre y mujer, nosotros debemos enseñar, demostrar, publicar cómo es la relación entre eh, Dios y su iglesia. Um, también el ejemplo que tú pusiste, la, el, la, el ejemplo de, de que somos la novia de Cristo, nosotros pertenecemos a Cristo. Apocalipsis habla mucho de eso. Nosotros, no, no uno, todos nosotros, todos los hijos de Dios, somos parte de, de lo que es su novia y, en, y nosotros entraremos en las bodas celestiales. Eso fue un ejemplo, una metáfora que Jesús usaba durante su vida en sus parábolas. Um, y en Apocalipsis habla de eso, la boda de Cordero. Nosotros, Dios nos está preparando para que su Hijo nos reciba y estaremos unidos a Él por toda la eternidad. Es una de las buenas metáforas de lo que somos en, en, en la iglesia. Gracias por compartir la pregunta, Luisa. Um, y ahora, dos más que entraron entre semana y después si hay otras preguntas que la ponen en mensajero y a ah, tres más que entraron. Bueno veremos, um, pero pongan sus preguntas en el mensajero antes de que terminemos eh, Guerrero Mundial que normalmente nos acompaña dice me gustaría que examine este tipo de música funk y que me diga si ese tipo de música le pueden escuchar los cristianos um, en un video mejor. Bueno, estamos en un video. La respuesta es: el, el género de música, el estilo de música. Estoy convencido por lo que veo en la palabra de Dios. El género, la clase de música que escuchamos no es menos o más o menos santificado. Eh, es, solo es estilo. Eh, lo que hace que la música sea eh, santo o mundano, eh, bueno o malo, bueno o malo, eh, son las palabras. Entonces, de buscas. Si te gusta ese estilo, busca música que glorifica a Dios. Compara lo que escuchas con Filipenses 4.8, sería, sería mi consejo. Um, y Luis pregunta, um, otra vez, es una pregunta larga y le voy a dar resumen, en, en, así por, por, por voz, y pueden leer en el mensajero toda la pregunta, pero Luis pregunta, um, fue cristiano, y después um, Quiere casarse con una mormona, alguien que per pertenece a la iglesia mormona, y ella también se ha hecho miembro de la iglesia mormona, y no sabe si um, su esposo lo dejó por su infidelidad, y no sabe si puede, um, puede casarse y ser una nueva familia con esa nueva persona. Yo diría dos cosas. Una... Um, debes ser fiel a los votos que tomaste en tu matrimonio. Tú dijiste que la muerte no separe. Y si tu matrimonio se deshizo por tu infidelidad, tu responsabilidad, según lo que veo en la palabra de Dios, lee Mateo 19, no es buscar, no está libre para buscar otra, otra pareja. Su responsabilidad es o buscar. Eh, volver con tu esposa y restaurar y reconciliarse con ella o vivir como soltero para la gloria de Dios. Lean 1 de Corintios 7, Mateo 19, del 1 a 9 y, y llega a tu, tu propia interpretación de texto, pero por lo que yo veo ahí, no hay ninguna forma de, de justificar lo que sería el pecado de volverte a casar. Tú tienes que buscar reconciliarte con tu esposa o vivir como soltero para la gloria de Dios. Mencionaste la iglesia mormona. Ten cuidado porque igual a lo que dije al principio de los testigos de Jehová, ellos no ponen a Jesús en su lugar correcto. No, lo, no, no es Dios para ellos. Y quitas a Jesús, quite la deidad de Cristo. No es Dios más que, eh, como en palabra de ellos, todos seremos Dios. Quite la deidad de Cristo. Si Él no es el unigénito Hijo de Dios, entonces ya, ya no tenemos fe. No tenemos, eh, lea primero de Juan, estás en una iglesia que es un eh, evangelio falso y debes dejar ese, ese evangelio falso y regresar a la fe um, cristiana. Eso sería mi consejo, que Dios te dé sabiduría y también temor de él. Otra pregunta que entró y, ah, cuánto lo siento. Alex comparte que de México y, y um, murió uno de sus de su perritos. Um, y cuánto lo siento. Um, y lo siento muchísimo que, que eso haya pasado. Ese es un dolor fuerte. Ahora, la pregunta es si hay un verso en la Biblia que dice que va a resucitarse algún día en la resurrección, si van a estar reunidos con Él. Um, y yo veo dos cosas en la palabra, dos cosas. Primero, yo veo, bueno, hay algo que veo y algo que no veo. Yo veo en... En Apocalipsis 5 y Romanos 8 habla de toda la creación, lo que está en el mar, sobre la tierra, en los cielos, toda la creación adorando a Dios por toda la eternidad. Eso me dice que va a haber árboles y olas y, y perros y gatos y, y peces cantando a jesús yo quiero escuchar yo quiero escuchar y, y, y cómo cómo va a cantar los peces pero lo dice búscalo en, en apocalipsis 5 en, en romanos 8 ahora el problema es lo que no veo en la palabra de dios es que los que han muerto serán resucitados Ahora, yo no, yo no soy Dios, yo no sé cómo Dios va a ser, si, si, va, si los que están vivos en el momento cuando Él regrese serán los que lo adoren, o si todos serán vivificados. Lo único que yo veo es que los humanos, los seres humanos, son los que seremos resucitados según la promesa que tenemos en la Biblia. Entonces, yo no veo una promesa que que los perros que mueren ya están con Dios o que serán resucitados para el juicio final. Eso, eso toca a nosotros. Um, entonces, lo siento por no poder darle algo de más consuelo, pero que Dios le bendiga um, y que, eh, que ayudes y que tal vez ese tiempo sirva a, a tu familia, a ti, a tu familia, a tu hijo, a buscar el consuelo del Espíritu Santo, a buscar su refugio en Dios, um, porque Ah, el luto es parte de la vida, pero también el luto nos enseña que amamos a veces um, cosas más de Dios y debemos dirigir ese amor que sentimos por lo, la creación de Dios hacia el Creador. Es un momento para hacer eso en tu familia. Gracias por compartir esa tragedia con, con nosotros. Y la última pregunta que entró y después atenderé a las otras que entraron en el mensajero y oraremos y seremos despedidos. Henry pregunta. Tengo más de 20 años estudiando material bíblico en escuelas fuera de Venezuela. Me imagino entonces que vive en Venezuela. ¿Cómo hago para revalidar esos certificados? Ustedes me pueden ayudar. Yo no puedo um, hacer eso y no puedo revalidarlos. Lo que puedo hacer es darte dos consejos. El primer consejo es, eh, puede buscar, en, por ejemplo, en tu iglesia o tu denominación, si hay un, hay un seminario que tal vez podría ver lo que tú has estudiado y tus, tus títulos y te podría dar algo de equivalencia, te podría dar un título que tú podrías decir, ok, ya, ya tengo eso en Venezuela, que vale en Venezuela, por lo que he estudiado en otra parte, pero una autoridad ahí tendría que hacerlo. Y yo hablaría con, con su iglesia, su liderazgo, tal vez ellos te pueden ayudar a, a buscar eso. Y dos, mi otro consejo es con, lo opuesto de lo que acabo de decir. Y puedes hacer eso y que Dios te bendiga si lo hace, qué bueno, pero por el otro lado, mi consejo es no te preocupes tanto por, por eso. Preocúpate por um, si lo ocupo para un empleo, sí, pero si no. O, ocúpate en, en trabajar en los ministerios de tu iglesia, en el discipulado, en, en guiar a otras personas. Um, haz la obra de ministerio. A final de cuentas, el título o el papel que tenemos no es lo que, lo que realmente vale, es el trabajo que hacemos en el reino de Jesús. Y eso se puede hacer sin o con el eh, título. Use la educación que tienes para ayudarte a discipular y trabajar en el reino um, hoy día. Gracias por la pregunta, Alicia comparte con su situación. El papá quiere regresar, quiere regresar el dinero, que le diga que mi mamá sería como dinero corrupto y la palabra de Dios no acepta cosas. Sí, mi, mi consejo sería cortaste. Corta de todo, no dejes porque los hombres y mujeres también son, son, son astutos. Usamos dinero para enlazar a la gente, para, para traer un, un vínculo, un compromiso. Aceptes el dinero y vas a sentir un compromiso. Mi consejo sería: no, has cortado de todo y confía en, en Dios. Y Eloísa pregunta: yo creo que va a ser la última pregunta. Para Dios, ¿cuál es el ideal de la mujer y el hombre? Hmm. Hmm, podría ser un favor, Eloisa, porque quiero contestar esa pregunta, pero, um, pero mejor... Dame más contexto, si podría. Si podría, después del programa, en el, los comentarios en, en abajo del video, cuando ya sale en, en YouTube, si podría poner en este video um, o cualquier video en pazcondio.com. En, en Solo poner un poco más de detalle de lo que realmente eh, está preguntando, porque me gustaría hablar más de eso y allí lo incluiré en la próxima. Hablando de la próxima... Um, vamos a tener un cambio de horario. La próxima semana, si Dios quiere, no estaremos aquí en dos semanas, 14 días de hoy, 13. Bueno, 14 días de hoy. Vamos a reunirnos otra vez, si Dios quiere. Entonces, marque su calendario. Si Dios quiere, nos veremos en dos semanas de hoy a la misma hora, 7 de la tarde, hora central. Búsquenos en pazcondios.com. Allí tenemos gran variedad de recursos para, para todos. Um, Recursos, todo es completamente gratis. Hoy estoy compartiendo este libro que regalamos en pazcondios.com. Lo puedes descargar digitalmente. Es un libro para líderes, para entrenar a líderes, para lo que somos líderes, para lo que quieren ser líderes, para lo que estamos entrenando otros líderes llama Bloques, guía esencial para el líder en la iglesia. Lo puede buscar y descargar gratuitamente, como todo lo demás, en pazcondios.com. Busca libros, bloques, y ahí está. Um, gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por um, las preguntas y la transparencia con que compartimos en esta comunidad. Yo, yo realmente estoy muy agradecido por, por esas conversaciones. Que Dios le bendiga, vamos a orar y después seremos despedidos Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has dado ese momento juntos. Dios te pido que, que tú nos ayudes a siempre buscar y encontrar tu voz en tu palabra. Que llenes a, a nosotros, a cada uno de nosotros con el deseo irresistible de leer tu palabra más. Dios te pido por los que no han tomado su decisión de entregarse a ti, que buscarían a un cristiano y que tomarían esa decisión. De arrepentirse, de bautizarse, de entregar su vida a Ti. Para los que están viviendo en una situación pecaminosa, tus hijos, que están viviendo fornicación, dale llena su corazón con temor de Ti y por temor a Ti que te obedezcan. Um, dale valor para lo que han tomado decisiones. Um, difíciles para Alicia y para Jairo y otro que están pensando en decisiones difíciles, que tú les consuele, que les dé su espíritu, su espíritu Santo y que ellos pueden descansar en ti siempre. Guárdanos Dios. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.